0: 所以今天我们这个心脑血管病的专题就叫“预防控制心脑血管病”，意思就是没病要预防，有病要控制病情，是吧？大家知道心脑血管病相当危险，目前是就在我们这人类里叫什么病呢？就是排在第一因素的，能治人类寿命缩短和死亡率最高的病。就在这这这是第一病，第二把刀就叫我们叫第一刀，这是叫心脑血管，第二把刀叫癌症，第三把刀叫温柔一刀，说的是糖尿病就能使人类的寿命缩短啊，影响人类的这个生存啊。这是世界上排名，我们中国现在的排名不是这样我们中国是心脑血管病与癌症并列人类寿命的第一杀手。我们是并列的，我们和世界上不一样，因为我们现在癌症高发。美国过去也癌症高发，但是他就能控制住，他就往下降。而我们是今后的二十年，癌症就继续增多，无知导致的，又不是生活好了你就要得这病。而我刚才捣鼓的这些病，讲的这些病都叫什么病？也叫富裕病，就人富裕了以后。吃东西无所节制，不科学，导致了一些病。啊，这真正你有基因的人没几个，那基因有问题的人没几个，很少。在我们得病的人群里说，说因为先天性的基因的，那个都不占，就整体人类里都不不足百分之五，就百分之九十五、九十的人得病，他都是因为无知，他不是基因的问题。啊。这是我们今天讲心脑血管病，所以题目就叫“预防控制心脑血管病”。没病预防，有病要控制。啊，这个心脑血管病叫人类的第一杀手，为什么叫人类的第一杀手啊？那就是它的发病率相当的高。啊，现在你要到医院去看看，你就特别是到那个心脑血管病的病房，你要门诊你还看不出来，因为都走着来的。那病房都些危重的病人，哎呀，你去到那个病房的看看，心脑血管病的病房是什么样？必须要一个大阳台，要是没有这个大阳台啊，也得有一个大房间。就是人的拉尿、大小便都不行了，所以他得晾晒很多尿布什么啊。这人真的是生下来得有那尿布尿片伴着你，等你快走时候还是那尿布尿尿片伴着你，最后循环了一圈画一句号。一生接触，你看是不是这样啊？生下来的时候呢，是你哭着来的；等你走的时候，是别人把你哭着给送走了。一生，对不对？我们就愿意我们这一生，在你八十岁之前，不要跟医生打交道，不要跟医院打交道。八十岁以后了，有点小病，也不去住院了。自然老死，人是生物，他他不会长命百岁，但是要自然老死。他五十岁还不到呢，就天天跑医院，你说这能对吗？这个他三十岁就得一大堆病，他三十岁就脂肪肝，就体重超重，就男的就因为胖成这样而引起精子成活率低，你说这可怜不可怜呀、啊？就因为你瞎胡乱吃东西胖了，你那精子都不好用了，生不出儿子来了，哎呀，这样人大有人在，真的，你不要笑，真的是大有人在。现在年轻人就在这，问题特别多啊！就咱这心脑血管病、动脉粥样硬化，就是咱说的心脑血管病，是血管的病，是哪个血管？是动脉的病。它的发病率从91年到99年，男性从 69.7% 往 79% 增加，非常明显；女性从 31.5% 增加到了 36.9%。我们国家每年新发病的人，老的不算，就今年得这病了啊！新病人脑中风的，就脑血管的这个病， 1 5 0万人；冠心病75万人，就新增病人每年是二百四五十万。咱们要把这二百四五十万放到咱们沈阳某个大体育场，也装不下呀！那体育场它能装几万人呢？它也装不下呀！你说是不是？那黑压压的一大片呢？据这个按分钟统计，我们国家每天在一到两分钟之内就有一个人心脑血管病、动脉粥样硬化，发病率现在特别多。世界上每年有八百万到一千万人死于此病，所以是人类的第一杀手。啊、动脉粥样硬化，这是大血管的病，就是这个动脉有病了。所以他是心脑血管病的元凶，是血管的病。我昨天呢，我在火车上，我就跟那个人说，我说人呢有两条管道，绝对不能提前老化。第一个管道就是这血管，你得畅通无阻，保证全身的供血。第二个管道就是你这消化系统、胃肠道，是吧？你胃肠道如果不好了，你就吃不了东西了，你吃不了食物，能量不够，人肯定活不长。啊，就这两条管道。就得是畅通无阻你看，人能吃能喝的，血管畅通的，一般都活的年龄比较大。在我们东北地区，活九十几岁甚至一百岁的人也不少。他，但是他有一个原因，他得能吃饭，他没有血管性的病，是吧？就这个是元凶，这个大家应该知道。这个图就是我们人体的血液循环的一个图，在这儿我们不是细讲，我就告诉大家，我们现在讲的这个病到底是哪儿有病了。啊，这个图呢，这个地方是心脏，这个大家都知道。心脏，有的人说这干嘛一边涂红一边涂黑呀、啊？就这两边的血是成分不一样。这是左边了，左边的这个血就是含氧高的动脉血，右边的血就是全身循环回来的，叫含氧二二氧化碳多的静脉血。所以为了教学的方便，我们就涂成了这个颜色。实际上，我们的静脉血就叫暗红色，动脉血就叫鲜红色。大家输液从这手背扎一针，从血管里回的那个血就是静脉血，它是暗红的啊。但是为了教学，咱们就得这么涂，要不然一个鲜红一个暗红，那人多了就看不出来了啊。那我们刚才说的这心脑血管病叫动脉粥样硬化，什么血管发生病变了呢？我们叫大型、中型啊，这个分支的这个这个都可以叫中型，叫大中型动脉。血管硬化叫粥样硬化，就血管里面堆了垃圾堆了。这个垃圾堆它不是硬的，它可能比较软，所以叫粥样硬化，是这个血管硬化啊。那么我们为什么要叫心脑血管病呢？其实假设说，如果这个地方长了一个垃圾堆，全身的供血都会受到一定的影响。但是为什么老说心脑血管病？因为心脑。就能死人。你说这胃胃的供血不太好了，那你就少吃点饭。你不能马上死，是不是？但是你心脏如果供血不好了，心脏你别瞅它给往外给你挤血，但是心脏本身的上面就是冠状动脉。那心脏上面的这个动脉为什么叫冠状动脉呢？就是心脏，我们一个正常人的心脏叫如拳大小，就你的拳头不松不紧的自然握拳，就这就你的心脏。心脏的血管这个大血管都在外面，啊，就像一个帽子似的戴在这个心脏的表面，所以叫冠状动脉。有那么有这种大型、中型的血管再分支细细的毛细血管，就深深入到了心肌里面对不对？那你大血管堵了，那心脏的肌肉还能供血吗？它就供血不行。所以我们指的是啊，就这种大型、中型这样的血管。就被堵住了。其实心脑血管病一得，啊，就看你这斑块在哪儿了。主要是心脑、心脏和脑。比如说，我们一个人每天吸进来的氧气，要有，就是啊，正常情况下，不是学习状态，也不是我在讲课状态，就平静状态下，我们吸进来的氧，百分之二十要供到脑，百分之九左右要供到心脏，啊。那大家在听课的时候呢，就要集中精力。这时候你就不是 20% 因为你不是叫平静状态。那我在台上讲课呢，更是消耗的多，是吧？我心率也要跳得快，所以这时候的供血，我们心脏的这个、大脑的供血可能要上升到 25% 左右。这个心脏的供血也就不是 9% 左右了，它就会上升到甚至更多十几啊！剧烈的运动可能达到二十几，就需要这个氧。所以这样，如果你这个大的动脉道路不通，这个血管里面像个大运河一样，这个运河的河床不通了，物质运不上来，氧也缺乏，营养也缺乏，那心脏和脑这样有氧代谢的重要器官、生命器官，所以就可以造成人的后遗症，甚至突然的死亡。啊，那在太平间里头，有以一百个死人里头，一般来讲要有。七个到八个都是因为心脏病而而死的，这个心脏呢还真惹不得，说停就停了。脑呢就给你造成后遗症，大家看那脑血栓的人是不是有后遗症啊？你要心脏病，那现在可以做手术，那为什么脑子就不能做手术呢？就是因为心脏的这个血管是在表面，它可以搭桥啊，它可以支架。你脑子不行，你脑子里怎么搭呀？那那本来你还能走路，也许就这么开了开颅手术。没准你就真的就不行，所以它不一样啊，所以它是生命器官啊。就这个图呢，我就让大家稍微认识一下。我们讲的是动脉粥样硬化啊。下边呢，我们就把这个大动脉，我们这个图给大家来剖析。那、啊、人类为什么这个病就成了第一杀手的病的这血管是不是？为什么呢？它跟它的结构和这个功能有关系。这种大血管有一个特点。第一就是管壁厚，这是管腔，这是横切面。管壁厚，这是它的特点。外面一层很结实，我们叫外膜啊。这从组织学来讲，我们叫坚韧的结缔组织，这保护层。中间画红斜线的这这层，我们叫中膜。中膜就是肌肉层，肌肉。这样的大血管，它得帮着心脏来送血。心脏就咚挤血，咚挤血，挤到这个血管里的血，这个血管要怎么样呢？肌肉还要动，然后它来收缩，帮助这个把心脏的血液输送到全身各处。特别是大中型的这种血管，它的这个肌肉层非常的厚啊，然后就是内膜层，内膜层很薄，只有一层细胞构成。这一层细胞我们就叫上皮细胞、上皮组织。大家想想这道理，我们这个管子啊老在使劲可是里边那个细胞只有一层，是不是极容易被损坏啊？里头很薄，这么使劲的挤血，里边那一层细胞就一层细胞构成，所以它就极容易被损坏啊，极容易造成营养供给的不足。这就是它的特点，一旦里边这个内膜营养一不足，这麻烦事儿就来了啊！这个血管还有一个特点，血液流速很快，是吧？一边挤，血液唰唰就往前送，流速很快，血压很高。就它和我们另外一种血管叫静脉的血管相比，它的血压很高。所以，我们中国人，我们最好的血压，大家得知道。成年人最好的血压，高压就是1百一，低压75毫米汞柱，这叫最好的血压。那这个正常值是什么呢？就高压不得高于1百四，就正常值就是高压90到1百四，啊，这正常，低压低压。你低压是多少呢？就是60到90。你低压，假设说你要是高过90了，那就不正常。你高压你不能低于 90， 你低于90了，血压偏低了，对不对？是吧？但是这个正常值范围内，我们还有一个数字，大家要记住，在正常血压范围内，高压减低压的这个数字，我们叫脉压差。比如说。我的高压是一0一，一刚才我说最好的血压1百0低压是75 1一百一减七十是多少啊？ 35毫米汞柱，这是最好的血压。为什么要有35毫米汞柱？但是这里涉涉及到我们很多医学知识了，就是这个血管就越分越细，是越分越细，一直分到毛细血管。毛细血管这儿它有一个物质交换的功能，就是、氧气要送给细胞，二氧化碳。要进来，这要进行物质交换，营养要送出去。如果你这儿不是35毫米汞柱，到了最后的时候，那个压力不够的时候，营养物质的交换、废物的排出都受到了影响，因为它这儿需要一个叫什么呢？渗透压不得低于15个毫米汞柱，就越来压力越小，是吧？那么正常的脉压差是多少呢？也不是都35就是。三十到四十就正常的脉压差，这、就是在正常血压内范围内。啊，这这是就是你平时血压都知道哈。我真的跟诉大大家，这个量血压啊，大家还真得学学。当然不是我教你们，你得找其他的你们团队有些医生教的，你。为什么？你这工作室里头来了一个顾客，呃，我想量了血压，完了你工作室。呃，除了会说那安利的话，还健康型，连个血压计都没有，这这这怎么整啊？我真的建议你们，一个是必须要备有血压计，另外还要备一个体身高体重的这么一个机器，是吧？有了这三样，现在这医院里头有那个肥胖门诊咨询有什么呀？那就是那血压计和身高仪、体重计，然后这几个东西一一检查就知道你大概你啥样，是吧？刚才这个血压大家就叫稍微明白了，但是咱们这不是。这个时间段完全能解决，但我告诉你，啊，所以这个大血管就使劲挤血，往更细的血管里去输送这个我们这个血液中的氧氧料，它就是这么一个功能。所以血液流速很快，里边那个内膜呢又很薄，所以极容易受损。那么这个内膜一受损就会怎么样呢？这就是得心脑血管病，可以说是第一点。世界上对这个细胞。形容那样，专家形容的叫什么呢？叫身形微小，就身形一个细胞很微小，但威力巨大。就这个细胞有巨大的威力，特别是这大血管里这个上皮细胞，只要它一破损，马上就会导致血管里乱套了，形成动脉粥样硬化的第一原因就来了。现在血管清楚了。现在我们看看这动动脉硬化这示意图，啊，所说的这动脉这样硬化是什么呢？这个这个图呢，就是我们一个血管我们把它横剖面，啊，我们给它切开了。这个呢，我们就是这样的，这是一个啊纵剖面，这是横剖面了哈。血管里头应该没有这垃圾堆啊，应该是畅通无阻的。现在这个动脉粥样硬化就是，在这个第一个我指的这红点儿这儿，就是还没有堆成垃圾堆但是这个内壁啊，就内膜层已经不太光滑了。然后垃圾堆堆起来了，动脉粥样硬化。但是你在这个时候，一个血管的管腔有 30% 的垃圾给堆住。看下面那个对照图，一个血管的管腔现在堆上垃圾了。但是我们血管是有弹性的，对不对？你不会马上有症状出来，虽然有病了，但没症状。为什么呢？这就叫临床无症状轻型的动脉粥样硬化。你照样上班啊，因为你上班你也不难受，所以你也不检查身体。可能这时候血脂高也很轻，但是你无所谓，你就去上班，你照样去喝酒，你照样去吃肉，你照样去熬夜，行。最后，综合性的原因，这垃圾就越堆越多。你照样吃肉，这垃圾是什么呢？堆的我们叫做动脉粥样硬化的斑块。这个垃圾里最著名的垃圾就是胆固醇、甘油三酯，它有好多东西疙疙瘩瘩为什么叫粥样硬化呢？就是像我们熬的那个八宝粥、小米粥、带豆的粥，就越来越厉害啊。首先是要有甘油三酯，最重要的就是胆固醇啊。这个血管里头呢，它它一有这个垃圾堆一形成的时候，它就来了。这血液在这儿流的时候，就出现了第三个问题。第三个什么问题呢？血液在里面流的时候，里面有血小板，血小板是负责血液凝固的，这样可以减少我们的伤口出血。但是血小板有一个特点，哪儿不光滑，我这一流过，我创到这个垃圾堆上，我就把自己身体创破，释放出凝血物质。就让你凝血了，这样一个是形成血液过度粘稠，一个是这垃圾堆上也有血小板的尸体，也听懂了吗？所以这个动脉粥样硬化这又来血小板了啊！你看咱们包扎伤口，说你破了都用绷带包是吧？没有听说我伤口破了，我拿一绸子条绷上，拿一缎子条封上，为什么呀？就是因为那纱布它坑洼不平。他毛糙，血一出来，碰到这个毛糙面血小板就把自己撞碎，释放出凝血物质，帮助伤口凝血，减少出血。这就是它的原理。但是你现在里头不光滑了，不平了，是不是也是这道理啊？就同样道理。所以这里边就一定会血液粘稠，然后垃圾堆上就一定要有血小板啊。然后你不知道现在叫什么呢？垃圾堆了，动脉粥样硬化。堆积的这个垃圾堆， 3 0是临床毫无症状，但是你里头是不是发生病理变化了？早期不知道。好，堆到5分绝大多数人无症状，但是你管腔狭窄了，这时候你可能觉得不舒服，吃完了饭怎么头晕晕乎乎的，特别难忍。啊，原来挺有力气的，这怎么现在这也没几年，我这让我这搬二十斤米、三十斤米上楼，那这活儿是男的干的，呀，扛个煤气罐不行了，就是能扛也得歇着，也得大喘粗气。为什么？心脏这儿就这样，冠状动脉就这样，就供氧不足。绝大多数人无症状，而且我们中国人就觉得我四十岁、四十五岁了，我就大喘气了，就觉得自己老了。那我也告诉大家，世界卫生组织，四十五岁以下的成年人都叫年轻人，四十五到六十五叫中年人，六十五以上才叫老年人，而且分阶段，四六十五到七十五叫年轻的老年人，七十五到八十五叫中等老年人，你八十五以上，你再说自己老了也不差。所以说，你说这这是不是脑子里有问题，是吧？有些人就是还不到五十岁呢，鞋也踢了汤了，裤子也踢了汤了，什么都踢了汤了。我还告诉你，就把自己踢了汤了给踢了汤了老了。你越老越得挺直，越得精神，是吧？你越得营养好，对不对？你才能年轻啊！这还刚四十岁，整天哎呀，我老了，老了，哈个腰痛，痛光个背。这踢了趟了，鞋也不是鞋，袜子也不是袜子，乱七八糟。你不老吗？你特别女人，你说这样一个女人，谁能喜欢你？你老公就不喜欢你这样人，要不然他就不会去找情人。在家没个在家的样，在外头没个在外的人，在家踢了趟了，破衣服。所以人家老公就说了，什么是老婆？就给我的那个东西，永远是在家里破衣烂衫，围着围裙，像保姆似的那一人。就是我老婆，啊，什么是情人？永远在我面前展示的是花枝招展，很青春，很优美，这就是情人。那谁那男的谁不愿意找那优美的？对不对？所以大家真的要在这儿好好用心改变自己，啊！我真的不瞒你们说，我在家里也做家务。我这人跟你们董董立芳老师有点类似，我那家里乱一点我也受不了。那我有一个特点，就是我早晨起来做家务之前，我就觉得我要上这班就是小时工，我得梳头、洗脸、化一淡妆，我才干活呢。我不会披头散发的在那儿上干这些乱七八糟的事儿，是不是应该这样？那你想想啊，如果你家里你不能干了，你雇一小时工，人家小时工踢里踏拉的来了，你能欢迎这样的小时工吗？所以，人不要把自己说老了，也不要把自己吃老了，更不要把自己穿老了。啊，这就告诉你，你看这血管都老化了吧？堆成垃圾堆了，生锈了，还没症状，还觉得我大喘气，我都四十五了，四十五的男人就是大小伙子，是吧？然后你还不知道，行，经过多少年，垃圾堆越堆，你看上边也出来点，还下边也出来，行了，这过血的通过血的这个通道是不是窄了？这时候出现严重的症状，啊，从这第三个图到第四幅图，可能要经过几年。也许就很短，也许要经过几年，这完全看你是否健康生活。所以，这个叫什么呀？健康的金钥匙掌握在你自己手里。你到底想怎么着？啊，你是想从这个退回去，你还是想从这儿往前进？这把钥匙全掌握在你手里。所以，心脑血管病是可以逆转的，动脉粥样硬化是可以逆转的。但是，怎么逆转，都你自己说了算。啊。再往下到这儿了，医生说：“你这都吃了好几年药了，不管用了，咱们得搭桥、支架，还只能心脏上做。脑子你们听说没有做的？为什么脑子一做麻烦了？本来能走着进去，就会躺着出来，成植物人了。心脏做搭桥了。什么叫支架？就是我这血管呢，还有一定的弹性。”也不是这么严重啊，可能在这两个之间，可能有我我给你里头像搭桥支一个小架，把这血管撑起来，让血流过去，这就叫支架，啊，然后这个手术呢也是现在也不用开刀了，微创，从这大腿根这儿进一管子，咚咚咚一直顺到这儿，顺到那心脏那儿喷，砰一打开那开关，啪一个小支架支，是吧？那还有呢，就是这不行了。你比如像堵到这种程度了，经过抢救活过来了。医生说你这不行，治不了劲了。咱们得干啥呢？哎，搭桥。什么叫搭桥啊？就是把这个有病的这一段血管，咱们给切下去、剪下去，然后再从这腿上找一个我们不太相干的，就不太影响你这腿的这么一个事儿的血管，给接到这，把这两个断头给接上，这就叫搭桥，明吧？那搭完桥以后怎么样呢？那是不是得把那血管那那那那,那块那缝得缝上啊？于是重新损害了内膜层，这个内膜层就不能损害，就包括支架，支哪架？支哪儿啊？是不是又撞到那个里边那层了？于是你不去保健，新的堵塞就从这儿开始。所以你就做完搭桥了，做完这个支架了，也不是没事了。你要去不去？知道改变自己的生活，新的堵塞就在这儿开始重新形成。这个地方叫什么呀？医学上我们叫糖脂效应，就是咱吃那糖包那纸拧了一个圈那纸那是不是进行皱折啊？于是内膜细胞受损，造成新的堵塞。最近做完手术没有？而且最近认识这么一老板，特别逗啊！他呢，人家让他来，我在别的地区去、呃、讲课，让他去听。他说：“我都这这这这这个刚支完架，我听什么课？你们的营养还能比我这支架厉害吗？”哎，不去，他不去就不去呗。但是他就这次课没多长时间，在这十天左右，他就跟他一个朋友，领着这个朋友的父亲去检查身体。他朋友的父亲就六十，不到六十一，就是六十岁，刚到六十岁，就是那种毫无症状型，就这个没症状的。可能一检查呢，稍微有一点点，啊、哎，完了，医生说你父亲身体还行，血脂偏高，稍微有点堵。现在都可以做造影术啊，说你父亲如果说再支个价，身体就会比现在更好。完了，他这朋友呢，我都说无知家有钱，你要无知呢，你没钱，可能这手术你就不做。无知家有钱。就领着这六十岁的父亲去做了一手术。做手术的时候，我说的这个老板他也去了，因为是特别好的朋友，就去了，就像自己的父亲一样，在手术室门口等着。结果八点进去的，十点出来的就是死尸，就死了。啊、死了呢！这个做完支架的这个老板，当时吓得脸就变了颜色，差点没出溜的地下去。他原来想的就是植完假万事大吉，这怎么还可以死人的这个支架？死了，本来还活蹦乱跳的，就这个也没症状啊？这个植哪个酱叫精密医疗器械，医生要得不少回扣的啊！所以这一忽悠给忽悠做手术，命没了。儿子呢，扑在地下是嚎啕大哭，后悔的不知所以然。这个人。啊，这不是儿子了，朋友，他儿子的朋友，这就就,就晕了，啊，这就吓得就非得要找我，我就非得要上北京找宋老师。我说你别来，我告诉你，我说我忙着呢，你来了，你说我得给你多说好多话，还得招待你，我哪有时间？结果我死活没拦住，来了，来了也是这个，还不如听课讲的细，大概跟你说，配个方用去吧。那你要听课，你多明白，还能回去跟别人说，对不对？<咳>完了，就是他跟我说的。<咳>我说你这啊，叫吓着你了。其实我这事儿就是这样，只不过你在外边的人你不知道。每个死了的人你都知道啊，就是因为你特别好的朋友，你心疼了，跟你感情有。我说，而且他还跟我说，医生说了，我这个三个月以后还要给我再去支一个架呢。完了，告诉我，我这回我给你讲，宋老师，我这事儿就给你了。我是打死我，我也不许支这架了。我说你这也不是太科学的想法，但是你总算是接受了教训。现在用我们的营养品，那不就在春节前找的我吗？现在用效果特好，这就给他们家他爹、他妈、他媳妇儿、他媳妇儿这边的老太爷、老太婆全给折腾了一堆营养素、空气净化器、什么金锅全用。这回改变了，觉得不行。你一讲的这知识，哎呀，太有用了！宋老师这，这我可太谢谢你了。是啊，他到一去了麻烦了我三个小时。你说你也不能跟人聊天，说完这事儿你走吧，那也太没礼貌了。哎呀，把我这心里急得呼溜呼溜，急啥呀？我下边是盘锦的课，原来我讲那酸性体质一天我没有课件，我就现准备的。我现在我一寻思，我得讲课，我最好能给大家做出课件大家是不是就学的有笔记、有,有文、有字，对吧？那那那玩意得做呀，那是一天六个小时的课件啊，那个东西。那还是文字性、图表性的东西特别多，还不是这这这这这彩色的图，哎，给我急得呼溜呼溜的。结果我熬夜，熬了一个月，这才把那课件做完。第二天我上班级，你说你何必要这样呢？还行，这还是让人给吓着了，还算不晚。那还有多少人就没被吓着，永远也不知道。那就继续往下走，所以就过早的走向死亡，是这意思吧？这个图大家明白，就这，这个手术就是这样。